0: Bienvenidos a Buffy contra los Vampiros, el podcast en el que hablamos de Buffy caza vampiros. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noah. Y hoy hablaremos del episodio 4, Teacher's Pet, de la vieja masculinidad de siempre, los solos de guitarra y las mantis religiosas. Hola, Noah. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marcelo. Bueno, yo estoy fatal con la alergia. Tengo muchas ganas de que me escuchen esta nueva voz de persona con muchísimos mocos. Eh, estuvimos a punto de no grabar el capítulo por esta circunstancia, pero luego decidimos que hay confianza.
0: Sí, ya a estas alturas eh, yo creo que nada puede asustar a, a nuestros fieles seguidores. Este es el último <risa> capítulo que grabamos... El primer capítulo que grabamos desde que sacamos un capítulo, pero vamos, estamos todavía muy... hablando desde, desde el pasado. O desde, mm. sí, desde el pasado. Vale, bueno. <risa> <risa> eh,
1: no, muy despierto soy pero eh. no pasa nada.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de del capítulo cuarto de la, de la primera temporada de báficas de a Vampiros, uh -huh. que se llama Teacher's Pet, eh, que es como el favorito de la profesora, el, el mimado o como... ¿Cómo lo traducirías tú, Teacher's Pet?
1: Sí, el, el. No lo sé. ¿Cómo, cómo se decía? Cuando, cuando había como alguien. El perrito faldero. De,
0: de Yo eso no, no lo he no lo utilizado ah, en mi vida, sí. pero. No, pero en vamos, Murcia no. No, creo que no, pero vamos. Ah. Estoy familiarizado con el concepto. <risa> 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 bueno. Eh, bueno, pues este capítulo se emitió el, el 24 de marzo de 1997. Y bueno, aquí ya en los anteriores estamos viendo como gente que ha trabajado muy poco en Buffy, nombres un poco extraños, pero este son, intervienen dos clásicos indiscutibles. El capítulo está escrito por David Greenwald, que es un vamos una persona muy importante en Buffy. Es, escribió ocho capítulos y dirigió también cuatro. Y luego, eh, a partir de la tercera temporada, a partir de la cuarta temporada de Buffy, eh, bueno, como sabemos. Hay un spin-off eh, sobre Ángel, el personaje Ángel, y él es el co-creador junto a George donde de esta serie, donde se implica un poco más todavía, y escribe 15 capítulos. Y bueno, ha trabajado en varias series, eh, al parecer co-creó una serie que se llama Profit, que no sé si te sonaba.
1: Se, hey, se supone que es como súper de culto, y yo es la primera vez que, que escucho hablar de ella, pero pintan, pintan guays las dos.
0: P Profit pinta muy chula lo que pasa es que es verdad que, que es muy corta entonces entiendo como que la cortaron enseguida y a lo mejor no, no se desarrolla casi nada pero a mí me, me ha dado mucha curiosidad bueno que al parecer según Wikipedia pues es una serie como muy muy interesante que tuvo como mucho éxito crítico pero que no la vio nadie y que se adelantó como a la moda esta como de series ya HBOs maduras oscuras etcétera y luego aparte de eso pues creo también Oco creó también la serie Cream, que yo me suena que existe pero no, no tampoco la he visto igual pero seguro que, que alguno de nuestros oyentes, está seguro que sí que la ha visto, porque está, sí que creo que aquí en España sí. ha tenido su, su recorrido.
1: Y esta yo creo que fue un poco serie Tumblr
0: también. Sí, sí, lo que pasa es que yo la mezclo creo con la otra, con la de eh, Eras una vez y eh, no sé sí, qué. Sí, sí. O sea, Debieron salir más o menos a la vez, yo esa tampoco la vi. Y bueno, el director es Bruce Seth Green, que no tiene relación con el famoso actor Seth Green.
1: Que después aparecerá en Buffy, interpretando a un favorito del público llamado Oz.
0: Sí, un personaje muy, muy querido por todos. Y bueno, Bruce Green también dirigió ocho capítulos de Buffy, tres de Ángel. Es un tío también... Bueno, este payo es una, debe ser una auténtica leyenda de la televisión. Lleva, empezó a trabajar en el año 70 y bueno, entre sus créditos está Coche Fantástico, MacGyver, la serie de la Cosa del Pantano, Babylon 5, Sena, la Princesa Guerrera, Hércules, Embrujadas, etcétera. También like dirigió. Dime, dime.
1: ¿El que didi Dime, dime,
0: no. Dime, dime, Noah.
1: Que también dirigió un capítulo de las chicas Gilmore, que es eh, el 13 de la primera temporada, que es el capítulo en el que Rory y Lane eh, quieren ir a ver un concierto de The Bangles, pero no se puede.
0: Es verdad, también muy buen capítulo. Pero ya te digo, si os metéis en, en, la, en el IMDb, veréis como que todas las series desde de, pues, el 70 al 2001 él eh, ha he hecho algún capítulo, vamos.
1: Que eso, que no y hay. la mucha... crece también.
0: Sí, total. Que no hay mucha información de él. Eh, no trabaja desde el 2001, como digo. Debe ser una persona bastante mayor. No hay tampoco demasiadas fotos, nada. Como he intentado como estimar su, su edad. Esperemos pero bueno. Que
1: esté bien.
0: Sí. Sí, yo entiendo que si, que si, hubiese, que si hubiese muerto, eh, nos lo dirían. <risa> habría, habría alguna noticia o algo así, pero, pero eso. Entonces, eh, Noah, eh, cuéntame los los resúmenes de este capítulo.
1: Venga, te voy a leer otra vez dos sinopsis y yo creo que nos vamos a quedar con esta fórmula porque porque a veces nuestras fuentes nos fallan. Eh, la, la sinopsis de la Bafipedia, que yo creo que está, está guay, es misteriosa, dice la obsesión de una, una profesora sustituta con Sander le resulta halagadora a este alumno enfermo de amor, pero es alarmante para Bafi. Está muy bien está guay, es misteriosa. Luego está el resumen de Disney Plus, que es como... me asuda dice... Sanders se pilla de una profesora sustituta... Bueno, se pilla es una traducción mía, ¿no? <risa> Sanders tiene un crash.
0: Falls, San... creo que en inglés. Standard claro, false, la...
1: bueno. sí, cae rendido a los pies de una profesora sustituta que en realidad es una hembra de mantis. Aquí se está perdiendo como en la traducción este término de las simantis que vamos a ver que que sí. acuñan como para nombrar a este monstruo. Pero vamos, que aquí se las dudas O sea, ya te están reventando todo el concepto de del capítulo, que tampoco es que el capítulo haga muchos esfuerzos por mantenerlo en secreto mucho tiempo,
0: pero bueno. Eso te, eso te iba a decir, que es un capítulo sí. eh, especia, especi, especialmente poco sutil. Entonces, sí, 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 que... sí. Tienes sí. utilizado un elefante gigante, <ríe> pero bueno.
1: <ríe> y, y nada, bueno, eso es. Ganas. Yo tengo que decir... No, perdón, yo tengo que decir que, que tenía mucha curiosidad, o sea, como ganas de este capítulo, ves el mítico que se te queda grabadísimo en plan forever, que como tienes que nombrar cinco capítulos de estos episódicos de muestras de la semana de Buffy y el de Amantis está súper ahí y está súper adelante, yo pensaba que era como más, más post-todo.
0: Eh, sí, yo creo que le beneficia mucho ser de los primeros, entonces yo eh, como que se beneficia mucho de tener como ese impacto inicial, porque bueno, pues también es el primer monstruo monstruo que vemos, que no es un jambo disfrazado, aunque bueno, no, es, es un animatrónico creo, el, el, el bicho, la, la mantis, pero entonces como que se beneficia de eso, el capítulo, bueno, creo que los dos opinamos que no es muy bueno, También, no. yo me lo he pasado bien viéndolo y eso.
1: Es divertido y tiene mucho peso anecdótico, y es y como que el concepto se te queda, o sea, tiene mucha gracia, pero sí que de los que llevamos y yo creo que en general de esta primera temporada entra como en el tier de pues los que son un poco regoleos, los que son ya más más serie B casi, ¿no? Hay momentos en este capítulo en el que pues parece que están casi parodiando, pero no es una parodia, yo creo que es 100% así, ¿no? Pero que parece más esta parodia de como serie de jóvenes investigadores de Los Ángeles, como que tienen movimientos y gestos y cosas que son súper clichés se nota que está menos cuidado que,
0: que los anteriores. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, es que ayer estaba como... Bueno, este es el último capítulo del primer DVD del, de la mm. cajita de la primera temporada. Entonces, eh, la guardé en su sitio y cuando me miré, eh, quiero decir, realmente hay que verlos, ¿no? Pero creo que es debe ser con diferencia el peor de esta primera temporada, porque se vienen algunos capítulos que son muy guays. Y ya te digo, yo sin pensar que sea un capítulo malo y creo que vamos, no es que, como por poner en contexto mi fanatismo, creo que hay capítulos malos. Vamos a ver capítulos malos en Báfica Vampiros, o sea, Hay unos cuantos, no muchos, pero hay unos cuantos. Creo que este no es de los malos, pero vamos, eh, mm. se nota que está todavía la serie un poco floja. Y sobre todo apenas comparándolo con el anterior, que sí que creo que estaba muy guay.
1: Justo, justo. Luego vamos a hablar de cómo este capítulo es un poco el reverso discursivo y temático y tal de, de justo el capítulo anterior que vimos, la bruja. Y sí que se nota mucho la diferencia en calidad, ¿no? Pues esto que hemos dicho de que este capítulo te lo ves venir desde el primer segundo eh, eh, con bruja. O sea, como que aquí hay cero, cero trabajo de, de, pues eso, de inversión de ninguna expectativa, cero trabajo de sorpresa... Pero es muy poco sutil, es un capítulo que, bueno, pues eso, o sea, que está chuli, pero que es mucho más tradicional, pues eso de serie random de monstruos, ¿no?
0: Sí, cien por cien. Y bueno, yo no te quería preguntar si tú, como Sander en este episodio, bueno, Sander y todos los, los alumnos masculinos de eh, del de, de, de Instituto de San Idel, si ¿sí te has enamorado alguna vez de algún profesor o alguna profesora.
1: <ríe> eh, uf, a ver, mmm. a ver... ¿Enamorar? No lo sé, a ver, a mí la, la autoridad es una cosa que, que tiene un efecto sobre mí, <ríe> eso está claro, no lo sé, yo tenía un profe de música en el cole que era muy guapo, pero, y, y como que además hubo un distanciamiento porque yo, o sea, yo sentía que como que había algo especial de, de una camaradería entre los dos, y luego me quedé dormida y no llegué al baile de fin de curso y siento que aquello se enfrió por completo,
0: <ríe> Así Sí, en la uni alguna vez también, pero no vamos a entrar ahí mejor. Vale. <risa> ¿Y tú? Eh, pues yo no, jamás. Eh, ¿No? no, de hecho, eh, a mí como a ti, pues también tengo esa faceta como un poco, pues eso, eh, fan de la autoridad, eh, pollo y tal. Entonces esto es un, como un lugar común que a mí me, sobre todo ahora ya no tanto, pero me gustaba como ver en las, en las pelis y tal, era como... Me sentí identificado, pero no me, no me, pas, no me ha pasado. No te
1: pasó nunca. Hecho, ya, a ver, bueno, si Giles cuenta...
0: Ya, claro. No ha pasado a los días. <risa> eh, pero solo recuerdo, de hecho, una profesora que me haya resultado como mínimamente... vamos bueno, mínimamente no, que era, era una profesora bastante guapa. Eh, y que, bueno, me gustaba porque era guapa, pero tampoco mucho más allá de, de del simple gusto. Del simple gusto. <risa> eh, bueno, entonces eh, vamos a hacer un resumillo... ...del capítulo, que bueno, está muy bien hecho en, en esto que han leído ya, ¿no?
1: Sí, sí, no, básicamente, pues eso, o sea, esta serie, o sea, este... Uy, esta serie, esta serie, eh, este capítulo va a trabajar fundamentalmente eh, pues como la temática de la masculinidad, ¿no? De como esta, estos roles y estas expectativas impuestas sobre el hombre en el instituto y, y particularmente cómo afecta eso a pues un chaval como Sander que es un poco pringaete que no tiene mucha experiencia sexual que no tiene como mucha mucho poder social etcétera y entonces pues es el tema de las masculinidades y un poco representado pues en, en este conflicto no en el que llega una profesora al instituto eh, así como un poco depredadora como muy muy sexual muy exuberante etcétera que ya desde el principio hay algo ahí chungui con ella que, que vamos a ir sospechando. Y, y entonces va, va, va a ir un poco como... Tiene una tramita pequeñita no que tiene que ver más con el rol de los profesores en la vida de los alumnos y un poco... El buen profesor que aparece, pues, el, el pobre señor descabezado por esta mujer, ¿no? Que es una especie de buen profesor que da alas a Sabafi como que la, la ayuda a sentirse mejor, etcétera Y como el profesor predador que se aprovecha de la debilidad de sus alumnos para mmm, alimentarse y procrear, ¿no? Mm -hmm. eh, y a nivel de personajes, eh, esto es 100%, o sea, es un capítulo que está muy centrado, a mí me hace mucha gracia, como toda la charla de feromonas y tal, no pero justo han elegido como un insecto y, y un poco pues toda la jerga reproductiva de los animales. no Entonces, sí. eh, es un capítulo que va de las feromonas, no es un capítulo de crashes en el que se va a desarrollar, por un lado, el crash de Sander en Buffy no y esta necesidad de sobrecompensar que va a tener Sander cuando eh, aparece Ángel en la vida de Buffy y vamos a ver también cómo se desarrolla el crash de Buffy en Ángel. Y por otro lado, y un poquito más, más calladito, pero también presente todo el capítulo, el crash de Willow en Sander, ¿no? O sea, que está un poco ese triangulito y luego aparte pues el crash de todo el mundo en la profesora, etcétera. Pero que básicamente ese es el, el núcleo de, del Capi.
0: Sí, es como... Bueno, hablaremos luego, pero es como que... Sander eh, se siente en una posición de inferioridad porque él cree que para gustar la Buffy tiene que ser más fuerte, tiene que poder... Entonces, es como si su miedo a una mujer más fuerte que él se materializase en un, una mujer, en un, digamos, el, en una amante religiosa, que es la mujer que asesina a, a, su, a su pareja sexual y que encima, en este caso, asesina a un virgen, eh, que es como su... Bueno, su gran, su gran trauma, por así decirlo, o algo así. Es como es, eh, el peso de la virginidad es lo que está asolando por, eh, sobre él durante todo el capítulo. Justo. justo Y
1: entra un poco en lo que comentábamos en capítulos anteriores, ¿no? Que es un poco esta especie de, de relación que tiene Buffy con, de problematización de la sexualidad eh, de manera absoluta, ¿no? Como que todo... O sea, eso... Pues, todo es como todo es terrorífico en el momento en el que <risa> se presentan oportunidades, todas son terribles y, y no, hay que, no hay que salir con otras personas. Pero ni siquiera no saliendo con otras personas y manteniéndote casto estás libre de, de, de los predadores que te seleccionan. Es como lo de lo de Willow en el primer capítulo, ¿no? Que también es como
0: sí mm,
1: eh, no sé claro, sí, eh, na me... nadie está a salvo.
0: En este caso, eh, quiero decir, el sexo es negativo porque, bueno, porque su, su, hay una relación de poder a considerar entre, <risa> entre esta mantis y profesora y, y, y Sandin. Que es algo que además me sorprende. Que pese a todo esto que estamos hablando, que la serie tiende a ser bastante negativa con respecto no a. No se comenta. No, no se comenta nada el, el hecho de que cojones hace a una profesora invitando como a su casa. <risa>
1: Un poco de grimilla <risa> está, está como menos está menos cuidado que, que en otros capítulos creo que no se salva de dar un poco de grimilla
0: pero bueno sí. eh, ¿alguna bueno,
1: cosilla así más general del capítulo?
0: bueno yo quería comentar que me parecía interesante porque hemos dicho que eso que la, el, es un capítulo que es eso, pues muy poco sutil eh, va como a, a tope desde el principio y como que me parece curioso que ya desde el principio te ponen como la clase de biología que están hablando de bichos como que desde el primer momento bueno eh, bueno, que como que te parece que te quieren colar eh, como la amenaza del vampiro, que sale un vampiro que es Claw, Fork eh, Guy o el Tridentero. <risa> el
1: Tridentero. Yo, esta, esta es una persona, o sea, que se me olvida hasta mientras estoy viendo el capítulo en el que sale. O sea, Yo es como... te juro
0: que esto lo, lo vi hace, este capítulo <risa> lo voy a hacer no tanto eh, y se me ha olvidado por completo. Sí, sí. Entonces, parece como que quieren jugar al despiste, pero desde el principio, además, el capítulo se llama Teacher's Pet. ¿Sabes? Quiero decir, es mm. claramente la profesora es malvada. Eh. Pero como que me parece interesante que ya en la escena, antes de los créditos, que son dos minutos, ya tenemos eh, los complejos de Sander a través de ese sueño eh, en el que él pues, salva a Buffy, eh, toca su solo de guitarra, que luego comentaré, <risa> porque sí, es importante. Eh, y entonces la clase de Biología, en la que el profesor este pues está hablando de cómo los bichos, como algo anterior al hombre, como... Seguir, estaban antes que nosotros, seguirán después. Como un rollo casi lofgrafiano ¿no? De, de estas entidades que, que sobrepasan a la humanidad. Y ya hay como que... Te, lo, te hacen como un mini resumen temático de, de lo que va a pasar. Y me parece como interesante también. Como, vale, perdemos el factor sutileza y dos eh, sorpresas. Pero también me gusta como que vaya todo a una, ¿sabes? Como un, sí. Como un puñetazo.
1: Sí, 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 sí. sí. Está, está to toda la carne en el, en el asador ahora mismo. Con... Sí, esto... Ya lo hemos visto además, como siento que en el piloto, ¿no? Pues esta cosa de estamos hablando en clase de la peste negra que tiene como cierta relación, ¿no? Con lo de los vampiros, la plaga, el no sé qué, como... Pero aquí es 100% y esto yo creo que lo vamos a ver más. La típica de serie procedimental en la que, oh, qué casualidad, justo estamos hablando de, de justo la cosa que vamos a necesitar. Porque a mí me parece que se presta una cosa muy divertida, que es que Buffy resuelva el caso haciendo los deberes no como que es muy cuco a mí me T toda esa parte en la que es como venga voy a llegar a la biblioteca uy dónde están los libros de, de insectos y luego cuando le explicas a their... pues mira no es que eso se llama eh, feromonas como que me parece muy simpático está, sí, el, está muy el, bien el,
0: Buffy. con el insecticida echando un ojo antes de grabar esto preparando que no sé es, bueno imagino que si conoces la web esta de tv tropes uh -huh pues tienen como un recap de todos los capítulos de, de Buffy también, entonces eh, eché un ojo a ver qué decían de este, a ver si me había capado algo o, o tal y entonces eh, lo, lo llamaban a esto como eh, Lecture as Exposition ¿no? clase, una clase que sirve de exposición en vez de, el que aquí también claro. por cierto, el Giles nos recuerda quién es de Master y que estamos en la boca del infierno, que Que le
1: llama Our Local Vampire King,
0: sí. local vampire king. Es, es, Literalmente hay... Eh, tres personas en el mundo aparte de él que saben que saben quién es de Master y se lo tiene pero se lo tiene que recordar eh, y bueno eh, que me gusta también mucho el final del capítulo no solo el final es a mí me parece como emocionante y como sí. extraño que vayan ahí porque sí. este personaje que dura diez minutos bueno menos tres minutos sí. en la serie marca mucho a Buffy
1: Sí, a mí esa es una de las cosas que más bonitas me parecen de, sí. de este capítulo, que en general es una tontería, pero siento que ahí como que como que pero rasca un, un
0: poquito. Como un cariño en, mm. a eso y al personaje que de hecho la vemos llorar, que es algo rarísimo en la serie. Justo. Mm. Eh, por la muerte del de, de profesor este, y al final pues ella le recoge las gafas, eh, se las pone y de repente la cámara baja y vemos que hay unos huevos de, de lavantis. Bueno, eh, en el próximo capítulo haremos veremos cómo se desarrolla esto.
1: Sí, lo veremos seguro. Esto vuelve <ríe> a aparecer definitivamente.
0: Tenéis que, tenéis que escuchar el próximo episodio. <ríe> <tipo> De nada. Titus, este qué tres, con, estos, con estos huevos. Eh, bueno. bueno,
1: si quieres, entramos un poquillo más como en el análisis temático ¿no? De, del capi.
0: Sí, sí. Vale, pues fin. como hemos dicho, el tema principal es... Bueno, pues esta inseguridad adolescente masculina que tiene Sander, yo creo que es muy atravesada por la idea de la virginidad, que es algo que yo creo que sobre todo no sé, en la ficción norteamericana de institutos es como más relevante que, que igual aquí en España, que también es relevante, pero a mí, por ejemplo, toda esta movida como, ¿qué? ¿Qué o sea, ¿Cómo va a ser Sander virgen? No sé qué, en plan como evidentemente es virgen, sea, No pasa nada si se supone... tienen 16 años, ¿sabes? A mí me
1: parece curioso porque además yo tengo la sensación opuesta, o sea, yo tengo la sensación de que mientras aquí desde hace mucho tiempo, por ejemplo, tú piensas en los referentes de series... Eh, pues de los 2000 de adolescentes y no sé qué, lo que tienes es como compañeros ¿no? y luego, o sea, que, que yo siento que al revés, que aquí se tiende a sexualizar más el instituto como, como idea no y como lugar, que en Estados Unidos que realmente son más conservadores y tengo la sensación de que en sus series mmm, como que el sexo es una cosa que se omite más entonces a mí me llama de repente la atención de como, como aquí la gente duda, o sea, cómo Buffy tiene la duda en, durante este capítulo de que es Andrés Virgen que es verdad que llevamos tres capítulos viéndolo sobrecompensar mucho su masculinidad. Claro, sí, es verdad que tampoco, lo, tampoco pero... lo
0: conoce mucho, pero quiero decir, ella mm. es virgen, por ejemplo. Mm. Eh, y, y lo sigue siendo durante bastante tiempo. Y lo tiempo. va a seguir siendo dura, durante, durante mm. un tiempo, sí. En plan, esto no lo sabemos. Quiero decir, ahí, esto es, es importante <risa> luego en la serie. Sabemos que va a ser virgen. Eh, puede ser que en España esté más sexualizado, pero creo como que el trauma de la virginidad... El llamar a alguien virgen y tal, me, bueno, esto me da, me da la impresión crees? de que es una cosa más... Eh... Yo
1: tengo un <risa> recuerdo, un recuerdo de estos, de uno de mis primeros recuerdos, así de estos que yo puedo tal, que era estando yo en el en infantil, como en el, en el, en el patio de, de, de los niños pequeños, que es básicamente un arenero asqueroso, ¿no? Eh, estás ahí como si fuese un perro, y hay una, hay una verja y como que la verja da al patio de los mayores ¿no? y recuerdo como a unas niñas de las mayores, pero que estarían en segundo de primaria o en tercero de primaria acercarse a a la verja y preguntarme a mí que tendría pues tres o cuatro años ¿eres virgen o eres corazón? y yo de no entender nada en plan de qué es una vir una virgen no soy, pero qué es lo otro y como de rayarme muchísimo y de que las niñas no. se riesen y tal, no lo no sé es un no,
0: trauma pues, que existe ahí. Definitivamente <risa> no digo que sea solo una cosa como de Estados Unidos ni nada de eso. Quiero decir, es como un de hecho, es como una idea bastante como dañina para, yo creo, <risa> para todas las. Eh, <risa> las, <risa> las psiques adolescentes. Adolescentes, <risa> sí. Eh, y es bastante <risa> en general. Como una idea bastante horrorosa ya de, casi de concepto. La <risa> de la, la virginidad. <risa> que bueno, seguirá teniendo desarrollo en la serie como... Sí, que
1: bueno, también como... tiene sentido, ¿no? Porque al final está muy metida en todas estas cosas, o sea, cuando pues va hacia final va a tirar de forma muy interesada, ¿no? Pero va a tirar mucho de mitologías y pues esos relatos arcanos varios y ahí siempre es como sangre de cinco vírgenes, ¿no? Sí, en sí, no,
0: no, no critico que la serie lo, lo utilice mm. nada, simplemente hago una crítica del concepto a nivel <ríe> cultural. Sí, sí, siempre mail, bien. <ríe> <cultural. Siempre> <ríe> bien. <ríe> eh bueno, quería entrar como en esto, que, porque creo que es como un código que ahora igual es un poco más arcano de, de entender, pero, pero creo que en su momento debía ser un poco más claro, que es eh, lo que he dicho, del solo de guitarra. Que suena el rock, después, el, rock como, el rock como,
1: como sí como lugar de la masculinidad, ¿no?
0: Eh, porque además es que suena luego cuando la profesora le invita a, a su casa, de repente suena... ¡Me encanta
1: eso! <risa> cuando de repente le dan una buena noticia y entonces el montaje este asociativo como de, ¿no? <risa> en plan de él se pone tan contento que oyes el solo de guitarra y vuelves a meter ese plano. Eso me parece claro. la, la decisión de montaje más graciosa de todo el capítulo.
0: Eh, eh, es bastante guay. Mm. Bueno, pues eh, a mí me, me pareció curioso porque... Eh, bueno, porque él toca un solo como de, de hair metal de los años 80, como muy exagerado, como, bueno, similar al que podría tocar, pues, por ejemplo, Marty McFly en, en Regreso al mm -hmm. Futuro. Eh, y, y, sin embargo, en el bronce no suena esa música jamás. Suena como música post-grunge y tal. Entonces me acordé del famoso beef que hubo entre, entre Nirvana y Guns N' Roses. Tú no sé si eras consciente de, de esto. ¿Es que ¿no? Pues al parecer Guns and, los Guns N' Roses cuando salieron que son bueno de finales de, de los 80, cuando salieron Nirvana eran muy fans y tal pero Kurt Cobain se quiso desmarcar completamente de estos eh, al parecer se negó a a, a a ir de gira con ellos que, le, que les invitaron y eh, e incluso llegó a, a insultarlos decir que eran homófobos sexistas que no tenían absolutamente nada que ver con con Nirvana, eh, que no podías estar de su lado y del suyo, que son declaraciones como especialmente agresivas, porque no es el, el rollo típico de, de Kurt Cobain. Incluso esto culmina en el 92, en los premios de la NTV. Eh, que bueno, que son. A ellos a Nirvana hace una actuación que es famosa por, por diferentes eh, cuestiones, y parece ser que en, en, en esos premios se pelean a muerte. Eh, Axel Ross le dice a, a Kurt Cobain que o calla a su novia o le va a pegar una pasada de hostia. Madre mía. Eh, bueno, incluso en el vídeo se puede ver en YouTube y lo recomiendo. Al final de la actuación que hace Nirvana, el batería, el Dave Grohl, empieza a hacer al micrófono: Hi Axel, hi Axel, hi Axel, where is Axel? Eh, y bueno, luego parece que se reconcilian y tal, pero como que en este momento, en el 92, eh, 93, hubo una oposición muy clara entre este tipo de cultura alternativa eh, que creo que más o menos es la de la que deriva toda la estética de Mafia Vampiros con uh -huh. este rollo eh, hipermasculino de estrella del rock de eh, un poco anterior, que es el que representa a Sander en este momento. Sander sale de ahí y tiene como este rollo arcaico de que se representa por la música bueno, me parece un guay eh, creo Qué que chulo, es...
1: no, 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 claro, le aporta una dimensión de significado importante
0: Sí, 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 sobre todo eso, que creo que es algo que en ese momento se debía entender de forma más clara que, claro. que ahora.
1: Es la antigua masculinidad contra la nueva masculinidad de siempre, ¿no? Eh, yo, sí. yo lo pensé también, o sea, me, me gusta mucho porque además sí que siento que incluso eso fuera como del contexto ya más, más particular del momento. Eh, yo pienso mucho una vez escribí un tema yo creo que esto lo hablamos en, en alguno de los capítulos cuando vimos el bronce por primera vez ¿no? esta especie de fantasía de um, el escenario como este lugar eh, que valida la identidad adolescente ¿no? que todas las series tenían que tener como su momento musical en el que los protas se subían al escenario te cantaban una canción eso se ve en Dawson Crece por ejemplo que es ridículo el personaje de estamos hablando mucho de Dawson Crece por alguna razón pero en plan, el... Estás hablando tú, ¿no? Yo, no. Ya, lo siento.
0: <risa> no, me parece porque, mira, el genial. Yo no, 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 la, no la he visto, vamos. Que, pero pues te, te, animo, que... te animo a que la cuentes.
1: Sí, no, es que tiene un momento como muy. A ver, es que es una serie en la que se nota mucho que eso, que en TV pasa por encima como una apisonadora, ¿no? Y hay un momento muy gracioso en el que vemos a. a la personaja esta. ¿Cómo se llama? A la mujer de Tom Cruise. Hoy estoy. No me acuerdo ah, de los okay, nombres okay. de la gente. No, Kate Hudson no. Eh, no, claro, pues no es Kate Hudson. Katie Holmes, perdón, Kate muy bien. Holmes, ¿eh? Kate Hudson de otra fantasía masculina de poder relacionada con el rock, casi famosos. Cierto. Eh, no, pero eso como un momento absurdo en el que se sube al escenario a cantar una canción de Joan Jett, aunque no sabe cantar, pero es como el momento en el que por fin la ves como esta especie de ser sexual, no sé qué, no sé cuándo. es. Entonces me hace gracia que el homólogo masculino pues no sea tanto igual cantar rollo la cosa está de sirena, ¿no? Pero que sea más eh, pues eso, voy y me he hecho un solo de guitarra
0: que te cagas. La, la, la skill de poder tocar un, un buen sí, solo.
1: Sí, y eso, lo primero que vemos en el capítulo, pues es un sueño de Sander, que, que eso, aparte de hacer el rock, salva a Buffy, salva a todas las chavalas, y a mí me hace mucha gracia que el primer plano del capítulo eh, empieza en las anginas de una chica que grita, ¿no? Y como que se va alejando, me hace mucha gracia. Es
0: que no Empieza, empieza genial. Eh. Mm. Es un en verdad, en verdad bastante... Muy chulo. Muy Pero cool. también
1: es un poco, o sea, lo entiendes, ¿no? Porque estás desde, desde el punto de vista de Sander, entiendes, y yo creo que es, culmina con la inseguridad que llevamos viendo varios capítulos, justo en el anterior, en el de la bruja, Sander estaba muy rayado, porque como es que va fino, nos necesita, y yo no tengo nada que aportar a este grupo, tal. Pero a la vez es un poco, pues, una violencia o como un problema ¿no? adaptativo de Sander a la hora de pues eso de tener a una tía fuerte de, de ¿yo qué hago? Y entonces que sueñe de repente que la salva y que no sé qué, que no sé cuántos, da como un repeluco que luego al final él se va a disculpar con Buffy, en plan de tenías toda la razón, soy un imbécil, no sé qué, y parece que un poco pues eso se se inhabilita, pero
0: uff. Evidentemente da repeluco, pero también sí. es que, quiero decir, eh, como que es que eh, la gente... Cree como, sobre todo en la adolescencia, como que tienen que hacer una serie de cosas para gustarle claro. a, a, la, a otra persona que son absurdas y que no tienen ningún sentido y en este caso pues Sandra es otra víctima más de que él le han enseñado pues eso, pues eso que, que va, gustas a las chicas haciendo determinadas cosas y lo que pasa es que Bafi en particular como que rompe completamente con todos esos esquemas que a él le han enseñado de cómo se tiene que comportar con una chica.
1: Y a la vez, lo peor es que no es del todo mentira en el sentido en el que a Sander desde nunca y en este capítulo se ve muchísimo como para él hay un conflicto real con Buffy. Hay un momento dado en el que Buffy como que le echan cara que se vaya con la profesora esta y tal y él dice, ah, claro, es que estás celosa, ¿no? Pues da igual porque voy a ir, y voy a quedar con él y no sé cuándo. Y Buffy se queda mirándole como celosa. De qué. O sea, Buffy ni computa que en algún momento podía haberse sentido atraída hacia Sander, está todo en su cabeza. Y sin embargo, es el capítulo en el que el crash de Buffy en Ángel se consolida y las cosas que hace Ángel en, en el capítulo son 100% las putas cosas cliché de, de chaval de americana o sea, si sí, tienes frío, toma mi chaqueta y se la quita y lleva la, la sí, típica la camiseta beater. esta, la wife beater de Toreto, que solo el nombre no o sea, es, como, sí. es esa puta masculinidad. Y entonces realmente eh, la cosa de... Sander, que es este tío que siempre lleva todas sus cartas para que las veas, ¿no? Como súper transparente, súper tal. En contraposición a Ángel, que todavía lo llaman cryptic guy, ¿no? Como este tío que te dice tres cosas, no sabes qué significan, habla poquísimo, pero está mazadísimo y se quita la chaqueta y te la da, ¿no? Es como, vale, o sea, realmente... Él es el... <risa> sí, no sé, el hecho? alfa, lo que sea, es un poco...
0: Como... <risa> Hemos dicho alguna vez ya en el, que como que, que bueno que da la impresión de como que de alguna forma en el capítulo anterior trataba sobre las expectativas eh, femeninas depositadas en las adolescentes y este un poco sobre los las expectativas eh, masculinas y de hecho creo que hay un momento en el que se hace un espejo en este que hablamos de en el anterior Buffy se emborracha y habla de Sander como su amigo no como una más de las chicas y en este capítulo, Sander, con la profesora Buenorra Mrs. French, eh, se emborracha y es que para de, de querer ligar con ellas porque se acuerda de Buffy.
1: Y dice, I love Buffy, I además. Love Buffy. Que es muy tierno, porque no es como, oh, Buffy está... Sí, no, no es Tal, como, no.
0: como otras veces que parece que le gusta, que es porque, bueno, está como... Claro, que ahí no performa, da, na... se,
1: olvida, se olvida de la masculinidad, simplemente es como, quiero sí. a
0: Buffy. Exactamente. Entonces pues bueno, pues Sander va a tener que aprender cómo lidiar con estas cosas porque va a aprender que la vida no es no es lo que le han dicho y, y poco a poco le bueno, va a costar, <risa> pero a es verdad que a veces pues eh, es yo creo que desde nuestra eh, perspectiva pues feminista contemporánea a veces es un personaje uno de los personajes más desagradables de ver de la serie, pero creo como que hay que intentar ser compasivo con él porque él también es un chaval de una, un momento concreto. Y hay una
1: cosa hay una cosa curiosa que vi... Eh, bueno, lo pensaba decir al final, pero yo creo que da lo mismo. Que, que aparentemente eh, hay unas novelizaciones de Buffy desde el punto de vista de Sander... Eh, que se llaman eh, The Sander Chronicles o algo así. Y este capítulo, pues como está, como Sander tiene un papel bastante importante... Pues está contado desde el punto de vista de Sander eh, en ese libro. Que bueno, es una curiosidad que
0: debe estar sí. simpático. Mm. Sí, eh, bueno, hay unos cuantos capítulos más en la serie, algunos muy famosos, como muy centrado en Sander. Eh, este capítulo es que es el 90% desde la perspectiva de, de Sander. Solo hay un par de cosillas mm. de Buffy yendo como al parque y tal a por el a por el trío entero. Sí. <risa> sí. Eh, bueno, continuamos con algunos análisis de este tipo. Eh, bueno, vemos como que además eh, los de la clase pues se ríen de él, y tanto tú no ligan ni pa' Dios, no sé qué. Sí,
1: en los chats que se supone que van ahí de, de súper gente como gollón de experiencia tal, luego aparecen también en la mazmorra con Sander porque también son vírgenes.
0: Sí, pero también te digo que a mí esto me rechina un poco porque me parece como <risa> lo típico como de... Eh, si eres homófobo porque en el fondo eres gay. Oh, sí, ¿Sabes? En plan, mejor pues no, también. Sí, y como una... el
1: shaming, ¿no? En plan de sí, tú también eres un pringao. Es como podías haber intentado que esto. Que haya hay como un amago, ¿no? En Willow que dice, ay, no, a mí me parece muy tierno. Sí, es pero. Como, no, está un poco de más todo.
0: Pero fíjate que Willow dice, en plan, los chicos como vosotros que hacéis lo correcto. porque, <risa> <risa> okay, En plan, joder, yo qué sé. Uf, es que. No, no, no digo que te fues a tu profesora, pero no. tampoco, <risa> tampoco sé si lo correcto es, no sé. Sí. está bien como no mear por ser virgen pero yo que sé, es muy complicado
1: están es de estas cosas sí. que cuanto más las dicen más raro sí. queda
0: sí. Eh, bueno, que a mí me parece también curioso como la comparación con el director flutti <risa> eh, y como su, su obsesión con que los alumnos tengan una salud mental estable que eh, en San del debe ser dificilísimo porque cada capítulo muere uno o dos eh, y, y además aparece el cadáver y todos todo, los cadáveres sí, pero en... nadie
1: se acuerda lo sí, pasan sí, mal sí. por las mismas cosas que nosotros <ríe> como van ah, muertos bueno vale pero
0: sí eh, y nada como como este fluti que es pues, cero eh, chat no es lo, lo, lo opuesto es eh, el beta no el el zeta eh, <ríe> Y nada, pues simplemente eso, como que al final pues Sander cuando ve lo que ha pasado de hecho me gusta como que hay un plano en el que se ve como a Sander como a sentir mientras Buffy da machetazos a la, a la mantis y al final él grita pidiendo help help y entra Buffy, lo salva, él observa y dice bueno, vale, lo acepto, soy idiota sí. aprendió la lección, un aplauso para él
1: efectivamente al final le cuesta un poquito pero al final llega Sí, a también finales, un, poco... un dos días un dos días de su sí, vida
0: o mucho sí. tampoco
1: sí y luego yo qué sé también o sea estamos hablando un poco de pues eso, estas masculinidades tal también o sea llevamos como tres capítulos seguidos de podcast en el que todo lo que no salen son como análisis chuscos de género pero es que son capítulos que están muy ocupados con con como sí. eh, desempaquetar estos roles no eh, que a mí me raya un poco eh, en toda esta cosa no de la profesora depredadora mantis no sé qué que se les cuelan también bastantes cosas un poco chunguis, ¿no? Rollo. Eh, Buffy hace un comentario que está un poco de más, ¿no? Cuando están en el. en el. en, la, en el comedor, este, com, cogiendo como salchichas deconstruidas, de como hot dog con sorpresa, asqueroso americano, hay en plan de este tipo de comida que la echas y suena tough. Y están ahí charlando en la fila y. y como que le dice a Sander, en plan de. claro, es que. Eh, eh, so er sois demasiado jóvenes e ingenuos como para daros cuenta, como para haceros la pregunta de por qué esta tía no es capaz de encontrar a alguien de su edad y por qué eh, se ha tenido que hacer como todas estas mejoras quirúrgicas, no sé qué sabes, como que ahí hay un sí. shaming sexista tal, uh, que es un poco raro.
0: Es, es, una, es un momento un poco raro en el que parece genuinamente, eh, sabemos que no, pero es como lo que dice una persona que está realmente celosa. sí,
1: justo, justo. Está como raro, tonalmente está raro. A mí este capítulo me hace gracia porque tiene varias cositas que me parecen un poco como glitches de todavía no está bien formada la serie y entonces de vez en cuando vemos cosas que, que como que no deberían estar ahí. O sea, hay un momento en el que aparece la policía eh, cuando estaba fi patrullando, que además es la primera patrulla... La primera patrulla de Buffy, yo creo que vemos, que luego se va a convertir en una cosa súper habitual en la serie. Y como que hay un momento en el que están peleándose con los vampiros, no sé qué, aparecen la policía. Yo creo que no vuelve a haber policías en toda la serie. Bu o sea, la en algún
0: momento, pero vamos, es completamente inútil. Y una cosa
1: muy invisible.
0: rara. Que, y también hay una cosa que yo no sé si te acuerdas, eh, que te dije como en el, en el segundo capítulo, en, en La cosecha parte 2, en La cosecha como que te dije que no había más flashbacks en toda la serie y en este capítulo hay otro flashback de, del principio de como Sanders de repente recuerda la clase que precisamente su profesora le dio sobre la madre religiosa. sí, uy <risas> hilando, hilando
1: bueno, o se aprende en clase a mí me hace gracia lo que decías tú también no de cómo le dan clases interesantísimas a estas personas como sí. súper específicas sí, sí. Sí, y, y eso como que un poco el tema que, que está ahí subyacente, que yo creo que es casi el más, pues eso, el, el que más ha resonado con nosotros así a un nivel pues emocional, ¿no? Del capítulo, que es esta figura del profesor bueno, ¿no? Versus pues esta profesora depredadora, porque yo siento que la metáfora no, no se hace extensiva a ella, o sea, yo creo que con ella simplemente es como pues eso, el monstruo y ya está, como que no hay una reflexión, pero sí que creo que en la escena y media en la que aparece al principio el buen profesor que luego pues pierde la cabeza y acaba en un armario. Eh, es muy chulo también lo que, lo que eso cuenta de Buffy, ¿no? En plan que es un tío que cree en ella, sin que ha visto su expediente, porque el Flutie, que es verdad que será masculinidad, zeta lo que tú quieras, pero es un poco capullo, como el típico de... Sí. Mmm, tiene autoridad y como que no cree en la redención de Buffy, y eso a Buffy precisamente porque es un tío que se supone que tiene cierta... Alguien hay que tenerle cierto respeto, ¿no? Y que tiene cierto control, o sea, a ti te están diciendo todo el tiempo que eres una criminal irredimible. Hay una escena eliminada del capítulo que, que lo leí en la Waffipedia, que mmm, decía algo así como que Buffy eh, tenía una conversación con Willow en plan de sí, pues resulta que Flutti le ha enseñado a este señor mi expediente académico y soy, estoy como yo caigo en el punto medio entre Charles Manson y una cosa muy mala. O sea, o esta especie de, de estigma que hay sobre ella. Y este profe pues simplemente le dice como, sé que lo que pone aquí tal, pero vamos a probar que no tienen razón, eres una tía súper lista, en plan, me acabas de mentir en la cara como gollón de recursos y lo has hecho súper bien, o sea, a ti lo único que te falta es sacar tiempo y aplicarte un poco, ¿no? Y eso a Affi le emociona muchísimo porque es verdad que nadie, ni siquiera su madre, mm. ha demostrado hasta ahora esa confianza en ella, ¿no? Entonces yo creo que... Que luego Buffy, su manera de resolver este caso sea como, pues, volcándose en los libros y aplicándose al estudio y tal, y que se ponga luego ya tan triste, lo que decías tú, la vemos llorar, eh, está descompuesta, el final es súper bonito, que no hacía ninguna falta, y en otro contexto, o sea, normalmente la gente que se muere en Buffy, pues, es colateral y nos da lo mismo, y aquí... Buffy sufre y cuando encuentra las gafas del profe siente mucha lástima y abre el armario para meterlas en la chaqueta. Como que ahí hay una cosa que, que, que de repente sí que se ve una vulnerabilidad en Buffy y tal que me parece súper chuli.
0: Bueno, totalmente, creo <risa> eh, sí, como es esa clase de sensibilidad, de cariño, de pues eso, como de respeto a. a a los personajes en determinados momentos clave que yo creo que son, bueno, pues son muy típicos no, no es, evidentemente, no es una cosa que solo pase en Buffy, pero creo que Buffy lo lo hace muy bien y que la diferencia de, de otras series, porque es verdad que es no tenía ninguna necesidad podía ser, ¿sabes? quiero decir, eh, si el profesor no le hubiese caído bien a Buffy, tendrían que haber resuelto el caso igual, ¿sabes? no Justo. No es que, le, por ejemplo yo que sé, por ejemplo en el capítulo anterior, Amy, la, la animadora, eh... Pues tampoco es que cayese mal, pero tampoco es que tuviese como una implicación emocional con Buffy más allá de dos palabras. O, mm. o cualquiera de las víctimas de la bruja, ¿no? Mm. Pero aquí, pues, eh, pues, llegar y fueron a ese sitio, ¿no? Y, y creo que está muy bien y que ayuda también a entender un poco al personaje, que nosotros lo entendemos, la entendemos de sobra a estas alturas. <risa> con la gente que ve la, la serie por primera vez, pues todavía está, está pillando pillando el Cairo y, y bueno, mm -hmm. pues, que es verdad que es muy bonito.
1: Sí, muy bonito. Y. No sé, ¿qué más cositas? Eh, es gracioso que, que la profe está así, la mantis, eh, hot, rollo Sofía Loren, se de Friend, Miss French.
0: Sí, como este exotismo eh, sexualizado eh, francés. Eh, sí, en general es un personaje... Yo lo que pasa es que mmm, tengo curiosidad porque llegaremos a un capítulo que yo siempre mezclo en mi cabeza... Que es el de la momia inca o algo así. Uff, inca que... mami,
1: uff, sí, sí, sí. sí Que es bueno. como,
0: lo he mirado y no es en la segunda temporada, creía sí, que era, sí. estaba más cerca.
1: Es el de Thanksgiving, eh, ¿no? Es como en el día de acción de gracias cuando aparece.
0: Es o que, es, otro. Es, es que no lo, eso no lo sé, porque ya te digo, siempre los he mezclado un poco en mi cabeza. Mm. Porque aparece otra mujer también como exótica, que <risa> se vive, pero no, no recuerdo tan ahora mismo.
1: Sí, 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 sí yo se lo tengo también
0: muy ahí entonces ya cuando lleguemos eh, pues supongo que, que podremos hacer una comparación con este porque yo la verdad que eso no me, no me acuerdo mucho pero claro aquí esta mujer como que es que por cierto la investigué, Murseta van se llama la, la actriz no tiene muchos créditos así como destacados pero bueno ha salido muchos anuncios en muchos videoclips sí eh, sale en la peli de mortal kombat o en una de las pelis de mortal kombat y hace de mujer de Will Ferrell en una peli que yo no he visto, debe ser de las pocas de Will Ferrell que no, que no he visto, que es Kicking and Screaming, sobre como un equipo de, creo que de béisbol o algo así. ¿Se llama Kicking and Screaming?
1: ¿Como la de Bamba?
0: Sí, creo que sí. Ah, qué gracia.
1: No, yo vi que también salía en una peli del 96 que se llama Barbie Girl, que no sé cuál es. Y que la tía aparentemente le había gustado mucho la peli de Buffy. Bueno, esto es lo típico de historia oral que probablemente se lo hayan inventado, ¿no? Claro, Pero que en plan, claro. la tía decía que ya había visto la peli de Buffy y que le había hecho mucha ilusión. Y luego una cosa que me hace gracia es que hay una escena en la que aparece como comiéndose un sándwich de grillos, sí. <ríe> echando grillos vivos encima del pan y tal. Y parece ser que la tía tenía muchos reparos a la hora de filmar esa escena porque le daban pena a los grillos, en plan, no quería tener que dañar animales... Eh, mientras rodaba la escena y además le daba como asco comerse unos grillos vivos porque no sabía qué textura iban a tener las alas de los grillos. Entonces parece ser que al final se consiguió trucar la escena para que sí que echase los grillos de verdad en el pan, pero luego doblase el pan, todos los grillos se fuesen y lo que ya se comió fue, fue pan sin grillos. Esto ah, había que desambiguarlo.
0: Sí. Y otra otra cosa que se me ha pasado, otro crédito suyo, es que es una de las sirenas de O'Brother. Que es, bueno, aquí ah. se, se compara su personaje con el de una sirena, esta figura mitológica que se inventan, que yo la compré por 100%. Esto es Virgo, una especie de figura mitológica que aparece en todas las culturas y tal, y que investigué y que no hay nada registrado, aunque teóricamente tiene sentido como esta figura narrativa folclórica de oh, la está. mujer que roba a la virginidad a los jóvenes de forma dramática. Oh, pero bueno. Pero parece que no, no está. Claro, es que ni, pega no está mucho.
1: Está muy en la línea de, de las historias que sí que hay, ¿no? A mí me hace mucha gracia lo que decías tú, ¿no? Esta exotización de como las criaturas femeninas que cuando la tía entra en el instituto vemos como una cámara lenta chusquísima y de repente música como azteca, ¿no? Como en plan bongos y flautas y como no sé, como como muy así y también me hace mucha gracia la contrapartida porque al final hay una cosa que es que Buffy tiene sus momentos así un poco exotizantes, racistas, pero siento que es muy así con todo, ¿no? Pues eso, desde, desde la erotización de los europeos en esto de, de la señorita French eh, hasta la. como. La contrapartida de esto que es Giles, que aparece al principio del todo el capítulo comiéndose una manzana mientras le da el sol, quejándose de que hace mucho sol, que se ríe de él en plan de, claro, es que tú prefieres lluvia, ¿verdad? Jajaja, ja, ja. como en plan de odiando el sol. Y que me hace mucha gracia que luego, cuando se muere el profe querido de Buffy y Buffy está muy triste y tal. El, el adjetivo que utiliza Giles para definirle para definir y para decir que efectivamente le da mucha pena que se haya muerto es civilizado, dice, era muy civilizado, es como se puede ser más imperialista británico. <risa> Yo creo que hay una guasilla ahí también.
0: Sí, bueno, de hecho hasta en determinado momento se exotiza la ciudad de Los Ángeles. <risa> este bueno.
1: capítulo me parece muy de Los Ángeles, como que me parece un capítulo... Y no te lo sé explicar bien, porque realmente no vemos como prácticamente ninguna escena exterior y como que no hay... Pero tiene un rollo muy californiano, tanto el apartamento de la... De la profe, de la Shimantis, ¿no? Por dentro, que es como esta típica este típico apartamento Mulholland Drive de como tienes como rejillas blancas y, y... y como tocadiscos y como te haces martinis vestidos sí. sexy. Como que siento que hay un rollo así que es súper fake LA y... Y, y eso, y la propia manera de actuar que tienen ellos, que parece como una serie procedimental mala ambientada en Los Ángeles. Como que lo veo todo muy ese rollo, como chusquillo
0: puede ser, puede ser. de Los
1: Ángeles, sí.
0: Y bueno, vamos a pasar a comentar un par de cosas del monstruo que yo sí. propongo, te propongo, eh, que a partir de ahora los rankeemos. <risa> vale. A mí me gustan mucho los monstruos de me hace mucho. Vale. Ya veremos Venga, pero es. lo
1: rankeamos en plan, como ¿vamos haciendo un ranking en el que bajamos y subimos de puesto a las criaturas o simplemente eh, les damos
0: un número? Eh, yo haría un ranking ranking de bajar de vale. puesto. En el próximo capítulo que haya un monstruo decidiremos si es mejor o peor que la baja, que yo creo que va a ser mejor, <ríe> sinceramente, porque creo que este es... <ríe> Esta Mantis, que es un poco... <risa> es lo que vale. decías tú, como de que parecía como que te iban a enseñar sobre las carras. Sí, eh, al la, principio. al final aparece, de verdad.
1: Y no, y, sí, como que no está muy a la altura. Yo creo que más que por el monstruo, por cómo se mueve, ¿no? Es como, parece que está como... Ah, me hace muchísima gracia la escena en la que la Mantis aparece haciendo el pito, pito, gorgorito.
0: <risa> la verdad que, hay que... valoro el <risa> <risa> sinceramente. Hmm. Y que bueno, que es un que es un bicho que salía ya en Babilón 5, es el mismo bicho. Subiremos la foto a las a las notas de Substack. Sub
1: sí, que por eh, favor suscribíos, que y, nos curramos y... aquí el vlogcito. Yo creo que tiene una gracia. Eh, que te iba a decir que claro, tú me dijiste, es el bicho de Babilón 5. Y dije, ah, pero claro, es que el, el guionista del capítulo estaba en Babilón 5. Que supongo que también hay ahí cierta...
0: cierta y el director gracia. también, quiero decir, supongo mm. que habrá alguna clase de conexión... Eh, Entiendo que no es... que decir, que debe ser un bicho que sale un capítulo o dos. No, no mm. lo sé, vamos. No, no sé nada de esta serie de Babylon 5. Sí. Pero El que conocían llama... a los de Props. Graf. Sí, de, de, definitivamente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Graf. Graf N
1: con, con N muda al principio.
0: N-G-R-A-T-H. Graf. <risa> bueno, perdona mi pronunciación babiloniana.
1: <risa> mejor, que, mejor que Miss French.
0: <risa> eh, y nada, pues este bicho que, es, eh, que gira la cabeza de repente sin fuste. Eh, bueno, ella. la que
1: gira la cabeza sin fustes es ella, eso te iba a te decir. Sí. A mí pero... me recuerda mucho ese movimiento. Voy a aprovechar, esto es como classic eh, Noah, pero como no me conocéis lo puedo, me lo puedo permitir, es eh, reivindicar la, la película de Amy Heckerling, creadora de Clules de una película que se llama Bumps, protagonizada por Alicia Silverstone y por la chica esta morenita de Breaking Bad, que nunca me acuerdo cómo se llama, que es una peli de vampiras, que creo que también está como muy en línea con, con el tema de este podcast, eh, y que es una peli como absolutamente demente, que parece como del Disney Channel, pero que está todo hecha con un CGI rarísimo y en la que también hay como muchos giros de cabeza 360 grados que hacen muchísima gracia.
0: Tomo nota. No, y no anuncio. Sé que, sé que existe y tal. La está verdad, muy digo, bien. No sé que la, eras fan.
1: Está, pero sí, sí, sí. La,
0: la veré. La veré. Formo,
1: formo parte del inmenso fandom de dos personas eh, que tiene esta peli. No, me está muy A mí me parece que es, tiene mucho encanto, la verdad. Es una tontería hecha con 10 euros. Al final sale Sigourney Weaver, que la convencieron de alguna manera para hacer este papel. está como tiene un misterio. A mí me gusta. Ah, y luego una cosa que tengo aquí apuntada... Es que, no sé si te diste cuenta que en la escena de la biblioteca, cuando están como hablando de antes de ir a por la mantis, eh, suenan muchísimos grillos, pero como que suenan muy alto. A mí me desconcentró la cantidad de grillos que sonaban. Y no sé si iba como con el tema de la insectología o simplemente era como chip, banco de sonido.
0: Supongo que será. Yo la verdad que no me di cuenta. Supongo que será una decisión consciente, vamos, sí. Pero la verdad que yo no, no, no caí en eso. Sí que leí en internet que luego el... El, el ruido que hace la mantis no es un sí. ruido de mantis, sino que es un ruido de en inglés, cicada, que creo que en español es grillo, ¿no? no es... Grillo, grillo, sí
1: eh... No, eh, no ciga o cigarra de estas La cigarra, ¿no? sí. <risa> sí Pues
0: parece ser que hace como <risa> Echa un ruido horroroso que, no, que nadie va a entender eh, sí. pero... Ah, mira, ¿qué,
1: qué gracia pone en Wikipedia pone Cicada, es un género de cigarras del viejo mundo, de la familia de los cicadidos
0: Fíjate <risa> Del, cigarra del Viejo Mundo.
1: Cigarra del Viejo Mundo. <risa> eh, luego cosas... Eh, Sander, su segundo nombre es Laval, aparentemente.
0: Sí. Y Label? Hecho, me, Label eh, sí, de hecho, bueno, acabo de ver que lo tienes escrito en el guión tú también. Que lo <risa> lo buscaban en cuanto, en cuanto salió en el capítulo lo busqué a ver si esto era como canon, en plan, se, se sí, va sí. para adelante con esto y efectivamente parece lo que es que sí. Alexander,
1: Alexander Label. Harris. Muy loco. Nombre absolutamente random.
0: Sí, bueno, es que esto de los segundos nombres. Tú tienes uno. Yo eh, me llamo Marcelo y solo me llamo Marcelo. Pero nuestra amiga Noa, no sé si lo quiere decir, pero tiene un segundo nombre.
1: Lo tengo, lo tengo. Y es francés como el de Sander. Entonces tenemos. <risa> bueno, next.
0: Eh, bueno, eh, lo que hemos dicho, que es la primera patrulla de, de Buffy, que es verdad que esto, loco, será pues, una cosa súper recurrente. De hecho, completamente recurrente.
1: Sí, y es un poco rayante, que, vamos, no rayante, pero que me llama la atención que yo supongo que precisamente porque es la primera patrulla de Buffy, tienen que, eh, aunque no se le ocurra mucho, pero es que ya digo, o sea, yo me, me parece que es un capítulo, que está un poco, algunas cosas es un poco, yo creo que les debieran decir, y tienen algo un poco de carácter development como de esto, de esto y de esto, ¿no? Y entonces lo metieron un poco como se pudo. Entonces, eh, hay un plano cuando está Buffy, eso, patrullando. Eh, que es un señor borracho, así como creepy, que se le acerca y le dice una chica no debería ir sola por la calle a estas horas, que es muy peligroso, no sé qué, jajaja. Que es también muy poco baffy, pero supongo que está ahí un poco para eh, pues hacer explícito no en este primer momento que el hecho de tener a una tía sola andando a casa por la noche, pues es como... Subversivo de alguna manera, ¿no? Y entonces te meten al típico señor Grimas que te dice un comentario incómodo y abafi poniendo una cara rara, y yo creo que es relatable de alguna manera.
0: Eh, sí, yo, yo sentí como que es que no es solo su primera patrulla, sino que va contra las indicaciones de Giles, que le ha dicho no hagas esto, es eh, bueno, es peligroso y tal. Entonces, como que ayuda, yo interpreto como que ayuda como a crear esta sensación de no está haciendo lo correcto y pueden pasar cosas.
1: Sí, pero también es un poco como aclárate, ¿no? Porque en el primer capítulo estabas en plan de tienes que salir por la noche a pelearte con vampiros y ponerte en peligro constantemente. Y ahora es como, no, no salgas, que es muy peligroso. Es un poco raro.
0: Pero no sí, pasa en nada. En plan, quiero decir, al fin y al cabo, si hay un vampiro como, como el payo este, Bafi se va a tener que enfrentar a él, ¿no? No van a poder dejar que haga no. No, se supone que su trabajo es ese, pero bueno. Y bueno, yo quería contar, hablar un momento solo sobre Superfine. un. Grupo que canta en el bronce, la verdad que hay muy poca información sobre ellos en internet activos entre el 96 y el 2003, sacan dos discos eh, y bueno simplemente quería decir para los coleccionistas eh, que su single del 96 que incluye la canción Already Met You, que es la que suena en el capítulo y la que seguramente ponga al final de este capítulo también para que se escuchen unos minutos un par de minutos un minuto eh, bueno que se puede conseguir con 3 euros más gasto de envío que son 15 euros, yo me lo he pensado Mm, no, lo, no, lo, no lo voy a comprar pero me lo he pensado si alguien quiere creo que hay dos más o menos al, al mismo más o menos igual de precio así que simplemente pondremos el enlace, el enlace. <ríe> en
1: las notas a mí me hace gracia que justo la como que la letra de la canción que estaban cantando que por cierto eh, shout out al outfit eh, muy chulo que lleva el cantante eh, dice algo como te saco a cenar pero en vez de comer juegas con tu comida, que me parece como foreshadowing raro de lo es que va a pasar después
0: <ríe> sí, en plan, supongo que es la casualidad pero mm -hmm. pero es gracioso sí
1: está simpático eh, bueno, pues yo voy a hacer, si quieres el conteo de muertos global del capítulo mm -hmm. en este capítulo tienen la mala suerte de fallecer el doctor Stephen Gregory que es el profe de biología de Bafi que en paz descanse eh, un personaje, bueno, un, una persona en situación de calle que es maltratado por el tridentero que bueno, simplemente desaparece pero no se le nombra, vamos, no
0: es como noticia, mayor. No... Sí,
1: no, no lo vemos, no tiene entidad. Eh, el propio tridentero eh, fallece después de... A mí me hace mucha gracia todo el rollo está también, ¿no? Del vampiro que tiene miedo del la mantis y no sé qué. En plan, ahí hay un tema. Y la propia Shimantis. Y un vampiro en el sueño de Sander. Pero o si sea, no muere de verdad porque era una fantasía. Es en el sueño. Sí. Así que bueno, hay, hay O sea, yo creo que es uno de los capítulos como más sangrientos hasta el momento. de Sí. <ríe> la
0: serie. Y es el, el que muere más inocentes, creo. Uh -huh y bueno pues entonces ya pues concluimos este episodio en concluimos. el próximo hablaremos de nunca mates a no mates a un chico en la primera cita never kill a boy on the first date eh, que
1: capítulo que no recuerdo en absoluto tengo mucha mucho
0: interés informo de que es un capítulo que vuelve a ser como de trama central de, de master vampiros eh, yo recuerdo como su implicación en lo que va a pasar a continuación, pero el capítulo en sí no mucho. Seguro que nos lo pasamos muy bien. Está bien como también que no nos acordemos. Seguro que es, está guay. Y nada, pues entonces pues, hasta la próxima. No hasta la me próxima. Pasé muy bien. Adiós. <risa> Chao,
1: Marcelo. familiar about every word to you